0: Olha, se fosse em outros tempos essas denúncias feitas ontem pela deputada Joyce Hasselmann na CPI Misa do Congresso sobre o tal gabinete do ódio que estaria instalado no Palácio do Planalto, teria no mínimo balançado o governo de tal forma que hoje não se saberia o que poderia estar acontecendo no centro de comando político do país. Por mais de 12 horas, a ex líder do governo no Congresso, ao que parece, desvendou um esquema brutal de difamação e de destruição de reputação de políticos e possíveis adversários do governo, que não propôs sequer figuras como a do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, ou deputado delegado Valdir, também ex-líder do governo na Câmara, de forma que a explanação da deputada Joyce Hasselmann foi o que se poderia dizer em outros tempos de demolidora, de arrasa quarteirão. A ex-líder, que tinha autoridade, inclusive, por ter convivido com a intimidade do poder nesse quase um ano em que foi líder do presidente Bolsonaro no Congresso, não fez apenas um relato de de palavras soltas ao vento, ela montou um powerpoint, revelou nomes de assessores palacianos que executam as campanhas de ódio, como ela chama o esquema, deu nome aos bois, citando inclusive os dois filhos do presidente da República, o deputado Eduardo e o seu irmão Carlos, vereador no Rio de Janeiro, que seriam os que comandam todo o esquema de difamação conta adversário do governo, falou nos quase dois milhões de robôs, isso mesmo, dois milhões de robôs que estão a serviço do esquema difamatório em todas as redes sociais, diz que tudo isso é tocado com dinheiro público, de forma que o depoimento de Joyce Hasselman não pode ser considerado um mero desabafo de quem um dia perdeu o cargo de líder do governo. Foi muito além. Foi assustador, mesmo para quem, de alguma maneira, está acostumado com as fake news, esse instrumento, diria, diabólico que entrou na vida das pessoas pessoas que se alimentam de informações via internet. Segundo o Joyce, que foi implacável com alguns de seus ex-companheiros de campanha, todo esse esquema, que somaria aí milhões de reais é bancado com dinheiro público, ela citou nominalmente três assessores da presidência que estão nesse esquema, de forma que dificilmente o depoimento da ex-líder no Congresso deixará de causar algum estrago no governo. A despeito de ontem mesmo, o presidente Jair Bolsonaro ter minimizado o episódio dizendo abre aspas, que tem gente idiota que acredita nisso, são simplesmente idiotas. Fecha aspas. Ora, Kátia e Ostaque. o depoimento da deputada não deveria ser subestimado assim não. De qualquer forma, o resultado dessa CPI deverá ser encaminhado ao Ministério Público ao seu final e provavelmente deverá chegar ao Tribunal Superior Eleitoral, que também vem investigando a ação das fake news na campanha eleitoral do ano passado. Agora, a deputada vai ter que provar evidentemente tudo isso. Mas voltando aqui para para Minas Gerais. Só para lembrar que, como eu disse aqui ontem, o projeto de venda de recebíveis da Codemig passaria com facilidade pela Assembleia, como passou, por unanimidade, mas que isso não significa que o governo terá condições de pagar o décimo terceiro salário no prazo previsto ainda este ano, da mesma forma que ao citar o deputado Gustavo Aladares, líder da maioria, eu disse que ele travou o mesmo projeto no ano passado. Bom, na verdade, era um outro projeto, um projeto de venda de ações da Codemig, o que difere da venda de recebíveis e do mais, é repetir o que eu disse aqui ontem. Se o governo não mudar o modelo da economia mineira, baseada em exportação de minério de ferro e no agronegócio, esse problema financeiro, que já dura anos, vai voltar e cada vez com mais força. É aí que está o cerne do problema. Não dá para viver vendendo apenas commodities. Carlos Lindenberg, para a Rádio Itatiaia.